0: Mateus, ou melhor, Romanos, capítulo 8, é onde nós estamos há algumas quartas-feiras. Nós começamos uma série de sermões baseados nessa palavra, Romanos capítulo 8. Começamos no versículo 31, que diremos, pois, estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes nos entregou por nós... Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Cristo, Jesus é quem morreu ou antes quem ressurgiu ressurgiu dentre os mortos? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí ele começa. Quem nos separará do amor de Deus ou do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, espada, nudez, perigo ou espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E ele diz, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Vamos juntos, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Que coisas são essas as que querem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós começamos a falar sobre vitória ou derrota. Uma questão de permanência do amor do Pai. Nós aprendemos que mais que vencedor, vencedor, a luz do reino de Deus, não é quem chegou lá. Nós tomamos exemplos de alguns alguns casos verdadeiros. Um garoto que saiu da comunidade, pai pobre, mãe pobre, pai preso, filhos presos, irmãos presos. Filho de faxineira, negro, discriminado. Ele tinha um sonho, ser um oficial de exército de alguma força militar do Brasil. E ele é despeito de ver tantos colegas envolvidos com com droga, morrendo cedo. Ele se afasta de tudo isso, ele estudando na escola pública, rala, rala, rala. E ele está correndo atrás de seu sonho, ele tem um alvo. E aquele, aquele menino estuda... E e, e abre mão de prazeres e desejos De influências negativas E ele então termina o seu segundo grau Ele faz o pré-vestibular Passa para o curso de de oficiais da PM Ele vai para a escola de oficiais E se forma oficial Aí eu perguntei aos irmãos Esse menino é um vencedor? Todos responderam, é um vencedor Mas aí a história não acabou aí Eu continuei a história Esse menino se tornou oficial Esqueceu das suas origens... Da sua educação... E ele se corrompeu... Diferente da da sua história de menino... Que não se corrompeu pelos seus amiguinhos... Na polícia ele se corrompe... Vira um oficial corrupto... E agora ele acharca... Os os motoristas em blitz... Ele entra nas favelas... E acharca os, os, os traficantes... Pega dinheiro deles... Ele desvia armas... Ele vende armas... A, 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 pegas em, em, em batidas policiais Pergunto Esse menino continua um vencedor? Não Ora, mas até agora pouco ele era vencedor, por que, que não é mais? Ele continua no mesmo lugar? Nós perguntamos há 30 segundos atrás Ele chegou a ser oficial da PM E ele era vencedor Ele continua oficial da PM E não é mais? Por quê? Porque a gente não se torna vencedor Quando a gente chega lá, independente de lá Esteja ou seja Para Deus vencedor não é quem chega lá Vencedor para Deus É aquele que não se prostra Ante os inimigos que querem Separá-lo do amor de Cristo O que aconteceu com o menino Que chegou lá Lá se esqueceu de Cristo Se esqueceu de quem o levou lá E lá ele foi separado do amor de Cristo Então ele é um derrotado Então nós podemos ter Gente que realizou sonho Gente que chegou lá e é um derrotado crônico. Está nos braços do diabo. E temos gente que está aqui embaixo, que de repente nem conseguiu realizar o sonho, mas é feliz da mesma forma. Porque vencedor e perdedor, mais que vencedor e derrotado, não tem a ver com o que eu tenho e com o que eu faço. Tem a ver com o que habita meu ser. Tem a ver com o que... Com com que espírito eu faço o que eu faço E com que espírito eu cheguei lá Então, vencedor ou perdedor Uma questão de estar perto ou longe do amor do Pai Aí, Paulo mostra nesses versículos versículos, Coisas que podem nos separar do amor de Deus Contra as quais ele está dizendo Somos mais que vencedores Portanto, nós estamos lutando contra isso E nós estamos lutando ininterruptamente Somos mais que vencedores por quê? Por causa daquele que nos amou. Ele está dizendo, eu só venço por causa do amor de Cristo, do qual eu não me afasto de jeito nenhum. Porque se eu me afastei do amor de Cristo, independente do lugar onde esteja, eu sou um derrotado. Aí falei nessas quartas-feiras que nós já pregamos, quantos sentados aqui estão de postos sonhos, só eram ser empresários do São. Sonharam ser oficiais e o são, sonharam ter dinheiro e o são, sonharam com a casa e tiveram. E são totalmente derrotados porque estão longe do amor de Deus. Estão longe do amor de Cristo. Deixaram de ser aquilo para o que nasceram, adoradores e servos. E por causa disso são infelizes crônicos e nem sabem porquê. Meu Deus, era para eu ser feliz, pastor. Eu não consigo paz. meu coração está em em, em guerra o tempo inteiro. Não há nada que você faça que te dê paz. Sua vida é um um eterno furacão. Você não consegue parar com homem, parar com mulher. Você não consegue parar emprego. Você não consegue dormir bem. Você não acorda bem. Você não consegue ter paz com o filho, com a mãe, com a vida, com o vizinho, no trabalho. Você não tem paz com o espelho. Você não tem paz com nada. E pode estar com o bolso cheio. Pode ser linda, lindo. Infeliz, derrotado Porque você se afastou do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Aí nós mostramos, começamos a estudar Cada dessas coisas Ele diz lá no versículo 35 Quem nos separar do amor de Cristo Ele diz, primeiro, tribulação Ele está dizendo, a tribulação pode me afastar do amor de Cristo Pode me vencer se eu não tiver Colado no amor de Cristo Nós falamos sobre tribulação Na quarta-feira passada eu termino hoje Tribulação, aí no grego é a palavra Tilipsis Comprimir. É a ideia de circunstância estreita, apertada, que procura sufocar a vida. Como nós ilustramos na quarta-feira passada, a nossa vida podia ser do tamanho desse palco. Eu tenho espaço. Minha vida é espaçosa. Ela é feliz. Eu, Eu tenho espaço. Mas quando a tribulação chega, é como se ela fosse enchendo esse lugar de tanto problema, de tanta coisa ruim... Eu não tenho espaço mais para andar Meu mundo foi limitado, foi comprimido São as coisas que vêm de fora para dentro Aí nós mostramos na semana passada Algumas coisas práticas Algumas realidades práticas Que podem produzir tribulação que nos derrota Nós mostramos família, Mateus 10, 34 E nós mostramos amigos, João 13, 21 Como a nossa própria família pode ser uma fonte de tribulação. Família que é de onde nós viemos e aonde morremos. Família que é a primeira ideia que Deus teve no Éden, não é bom como esteja só. Família que é uma ideia maravilhosa de Deus. Quando adoece, é capaz de roubar da gente o direito de permanecer no amor do Pai. Ninguém suporta viver numa casa onde o amor do Pai não trabalha com alegria. E também amigos. Gente com a qual a gente é, com a qual a gente se relaciona por razões alheias à nossa vontade, por falta de sabedoria e discernimento, podem ser exatamente a fonte da tribulação que nos separará do amor de Deus. Mas eu quero mostrar mais uma para vocês hoje, que também vem de Mateus 10, 34. Volte tua Bíblia para Mateus, capítulo 10, verso 34. São realidades práticas que eu quero mostrar para os irmãos. Podia mostrar um monte, mas eu prefiro as práticas. Você vai se lembrar porque eu já falei sobre isso há bem pouco tempo atrás, alguns domingos atrás. Jesus, nessa parada, nessa palavra, diz assim: Não penseis que vim trazer paz à terra. E ele é contundente em dizer: Não vim trazer paz. Vim trazer o quê? espada. Jesus está se referindo a quê? Você se lembra que eu já preguei sobre isso um, um, outro dia. Ele está se referindo à terra, a nossa, o lugar onde a gente existe. Ele está falando da terra, ele está falando do planeta, ele está falando do lugar que a gente pisa. Ele está dizendo assim, ó, não pensem que eu vim trazer paz à geografia de vocês. Não pense que a minha função na vida de vocês, é arrumar a casa. Não pensem que eu sou arrumadeira. Não pensem que eu sou faxineiro. Não pensem que eu sou carregador de entulho. Não pensem que eu trabalho com terraplenagem. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Aí ele é contundente. Eu não vim trazer paz à terra preguei sobre isso alguns domingos atrás, eu falei assim, tem muita gente frustrada com Deus, porque ideologizou um Deus que não existe. Qual Deus? O Deus faxineiro, o Deus administrador, o Deus arrumador de quarto, o Deus que arruma coisas. Esse Deus não existe. E Jesus está dizendo, eu não sou esse Deus. Ele explica mais adiante quando ele faz uma promessa. Deixo-vos a paz, a minha paz, vos dou. Ele está dizendo que promete paz, mas não para a terra, é para nós. A paz não é para a geografia, ele não é administrador do que a gente tem. Ele é administrador da nossa alma do nosso coração, do nosso mundo interno. E ele diz que a paz que ele nos dá é uma paz que excede o quê? Todo entendimento. Ou seja, não dá para explicar essa paz. Por quê? Porque não era para ter paz em função de como estão as coisas. Quando ele diz, eu vou dar uma paz que excede todo entendimento, é porque ele está falando que a gente vai ter uma paz que não era para existir em função do que a gente vê. Porque se a paz que Jesus dá fosse em função da casa arrumada, dá para explicar porque esse fulano está em paz. Ah, entendi, porque você está em paz. A mulher entregou o cartão de crédito. A mulher não reclama mais do teu futebol. Teu marido vem à igreja com você agora todo culto. Teu filho passou a estudar e passou em todas as provas. Teu salário aumentou 100%. Teu chefe te promoveu. Você foi curado. Ah, entendi que você está em paz. Essa paz é explicável. Essa não é a paz de Deus. Essa é a paz que o mundo dá. Que acaba na vida do sujeito quando a mulher faz questão do cartão de crédito de novo. Quando ela começa a reclamar do futebol de novo. Quando o teu marido diz eu não vou mais naquela igreja porque o pastor nem eu é ladrão. Safado, vagabundo. Quando o teu filho diz eu não vou estudar mais nada, vou largar a faculdade e vou cheirar maconha. A tua paz acaba fumar maconha, cheirar cocaína. A tua paz acaba quando você sobe na balança e tem sete quilos a mais do que o mês passado. Pronto, acabou a paz. A paz do mundo é circunstancial. É explicável. A paz de Deus não, ela é sede de entendimento. Por quê? Porque tu olha para a geografia, meu Deus, que desordem está a sua terra. É, mas, rapaz, olha... Estou dormindo oito horas Porque eu sei o Deus que eu sirvo E eu não estou parado sentado Vagabundamente eu Estou trabalhando E eu sei que Deus vai honrar o fruto do meu trabalho Então eu descanso porque Ele é Deus Quem não conhece esse Deus vai dizer, Meu Deus, não você, ser isso, Eu estava desesperado É porque você não serve o Deus que eu sirvo É por isso que você não dorme É por isso que você não sossega Por isso que você não para A paz de Deus que excede todo entendimento é para o seu filho e não para a terra. Então, de onde vem a fonte de tribulação da nossa vida? Das circunstâncias. As circunstâncias têm o poder de gerar tribulação em nós e tal tribulação nos afasta de Deus. A sociedade. A calamidade social o distúrbio relacional, tudo isso que acontece do lado de fora da gente, se eu não fizer da minha relação com Deus prioridade da minha vida, tudo isso que está acontecendo tem poder de me afastar do amor de Deus. Irmão, hoje está fácil de adoecer a beça. Eu tenho medo de adoecer direto. O senhor tem medo? porque Tem. Tem dia que a angústia é tão grande Tem dia que, tem dia que o telefone toca e eu falo assim, meu Deus, não, hoje não Hoje não Um dia, sem desgraça Deus Um dia Me dá um dia da semana Sem má notícia Sem morte, sem câncer, sem suicídio Sem crise conjugal Sem gente querendo morrer Sem gente dizendo, pelo amor de Deus, preciso falar com o senhor urgente Ou então me dá uma pessoa só No dia que quer falar comigo Porque são 50 todo dia querendo falar comigo urgente. E eu tenho que dizer não para um monte dela. E às vezes eu ouvi um monte de baboseiras, porque o cara acha que eu estou vendo, vale a pena ver de novo. Me dá um dia de boas notícias, me dá um dia. É tanta desgraça que eu falo assim, até quando a gente suporta tanta má notícia? Até quando a gente suporta ser visto como salvador da pátria de todo mundo? Até quando? Eu tenho medo de adoecer. Terrível. Por isso eu não descuido da minha saúde. Por isso eu não descuido da, das minhas horas de lazer, que são minhas. Como aconteceu essa semana. Estou dando a minha corridinha. Aí o cara para do meu lado correndo e fala assim... Por isso a gente não consegue falar com o senhor, né, pastor? Porque para um imbecil desse... Está aqui, ó, me ouvindo. Eu não durmo. Eu não exercito. Eu não almoço. Eu não transo com a minha mulher... Eu não almoço com a minha filha, eu não levo meu cachorro para passear, eu não sou gente. Eu sou um produto a ser usado. Eu sou um empregado, eu sou um esparro, eu sou uma coisa. Agora, se eu me permito ser isso, para gente assim, eu morro. Porque você trabalha de manhã e à tarde, a noite é sua. Eu tenho que trabalhar de manhã de tarde e noite. Se eu pego um dos horários do dia para mim, o cara para do meu lado e diz assim, é por isso que a gente não consegue falar com o senhor. Você pensa que é fácil? É fácil de adoecer. As circunstâncias podem nos adoecer. É fácil de adoecer hoje. É fácil de deixar de amar gente. Tá fácil de amar gente hoje, irmão? Pelo amor de Deus. Ó, você sabe qual é o deu ontem no jornal? Qual é o mercado que mais cresce no mundo hoje? Dos pets. Você sabe o que é pet? Bichinho de estimação. Por que, que o mercado de bichinho de estimação está crescendo? Quem? Um, um, dá um, um, um dadozinho. Por a gente está recorrendo para amar bicho? Como diria João Batista Figueiredo, saindo da presidência em 1985... Quanto mais eu conheço o homem, mais eu amo o meu cavalo. E hoje a gente repete. Quanto mais eu conheço o homem, mais eu amo o meu cachorro. É né? assim que a gente fala. Do Zeque, hoje, não faria sucesso nenhum se ele viesse cantar e seu cachorro por uma criança pobre. Duvido que alguém troca hoje. Por quê? Porque está difícil amar gente. Por que está difícil amar gente? Porque gente... É mais doença em nós do que remédio, como eu tenho pregado. Relacionar-se é ser um candidato à doença fácil. Aí o que a gente faz? A gente se isola. Nós vivemos um um mar de solidão, como a gente tem internet dentro do quarto. As pessoas estão desistindo do relacionamento real para o relacionamento virtual. Só que ele acha que relacionamento virtual não adoece. Ele não sabe que a relação dele não é com a máquina, é com o sujeito que está do lado de lá. A gente só não toca. Mas a influência doentia é a mesma. E é pior, porque você acha que não está acontecendo. Então, quando quando Jesus fala assim, não penseis que vim trazer paz à terra, ele está dizendo, então não criem um Deus que não existe. Um Deus que que, que, que criaram aí, não sabe-se aonde, para resolver o teu problema conjugal. O teu problema conjugal é o problema teu. Para resolver o problema da sua empresa Aí a igreja evangélica pega o nicho Da prosperidade Vê você como um número, como um bolso Aí nós temos aí A corrente da prosperidade Nós temos o o culto dos empresários Já falei sobre isso aqui Bom, o culto dos empresários tem na igreja Você já viu o culto das donas de casa? Culto dos ascensoristas? Culto dos serventes de pedreiro? Você já viu o culto do motoboy? Por que não tem culto para motoboy, para servente de pedreiro, tem para empresário? Me digam vocês. Porque não tem dinheiro, pô. Tem associação dos homens de negócios do Evangelho Pleno, mas não tem associação dos homens motoristas do Evangelho Pleno, pleno. Associação dos homens desempregados do Evangelho Pleno, pleno. Não tem associação dos homens gordos do Evangelho Pleno, não. Só tem dos homens de negócios. Por que, que os homens de negócios têm ascendência na bendita da igreja evangélica brasileira? Por causa do dinheiro do cara. Mas vamos fazer negócio de empresário. Não quero saber de negócio de empresário. O empresário é bem-vindo, mas ele não é melhor do que o, o flanelinha da, da empresa dele, pô. E a igreja é esse milagre onde sendo o presidente da empresa com o assessorista do mesmo lado na igreja, sendo o general do lado do soldado raso. Isso é a igreja. Só a igreja acontece isso. Mas mesmo a igreja vai, em nome de uma evangelização, fazendo divisão de classes. Eu tive igreja, irmão, em, em eventos de, de, de empresários, que eu não sabia que era de empresários. Eu ando assim, eu prego assim, eu viajo assim. Eu não uso terno gravata, só uso terno fazer casamento. Às vezes o cara convida o famoso pastor Neio. Chega o pastor Neio uma noite só. Eu vou de mochila. Eu vou com essa mochila até tá aqui, ó. Aí tá o cara me esperando no aeroporto. Chega eu, assim, ó. Aí. E, e, isso aqui eu uso pra pegar. Porque eu vou de camiseta. Rale Davidson. Uma vez eu fui pegar em Mato Grosso. Eu falei com vocês. Aí chega no aeroporto de Mato Grosso. Uma Assembleia de Deus. Tá lá o pastor presidente com uns 30 pastores das congregações. E uma fanfarra com uma placa, assim, ó. Uma faixa, seja bem-vindo, pastor Neio lembro que foi isso aqui? Meu irmão Você conhece o pastor Neio? Pô, cara, quando eu vejo aquela faixa E eu assim, todo de preto eu Falei, eu vou voltar para ver Eu vou embora agora, mano que eu, não, eu não vou sair aí de jeito nenhum, mano Aí chega, chega o famoso pastor Neio de camiseta O cara me olha assim Quase que Isso, isso é Nazaré Vem alguma coisa boa de Nazaré? Aí só respeita com abre a boca. Porque pela aparência... Aí chega eu numa outra cidade, São Paulo, num evento de, de empresários. E vou eu assim. Eu tô entrando, nego bota o mãozão, vai aonde? É onde? Eu vou lá no culto. Você é um empresário? Aí me olhou de cima para baixo. Eu falei, não sou, não. Não escuto na senhor não. Tá bom, vou embora agora. Avisa lá, porque eu, eu, eu ia pregar, né? Eu eu eu... Eu Deixaram eu entrar minha, minha cabeça era muito pequena Para entrar essas coisas Eu não alcancei essa Essa forma De santidade Não dá para mim ainda Eu chego lá em nome de Jesus Mas ainda não dá, minha cabeça muito pequenininha para entrar essas coisas Essas circunstâncias São capazes de nos De nos roubar a fé O cara não acredita mais nada disso Aí o cara fala assim, a igreja é tudo igual, isso tudo é uma farsa, um negócio de Deus, isso é paraçada, tu não creio mais nada. As circunstâncias me separam do amor de Deus. Aí eu digo o seguinte, cara, você faz o que você quiser com o evangelho que você ouviu, você faz o que você quiser com Deus que você criou. Eu vou continuar sendo eu para a glória de Deus e pronto. Paulo está dizendo essa tribulação que vem de fora só se separa do amor de Deus se você permitir. E se você permitiu, não diga que foi a tribulação. Foi a forma como você se relacionou com ela. E você tem aprendido aqui que a maioria dos crentes, se não todos os crentes que estão fora do amor do Pai, fora da igreja, tem sempre o culpado. O culpado é o pastor, o, o, o porteiro. O culpado é o professor. O culpado é o, o ar-condicionado que é frio. É a igreja que não tem ar-condicionado. Então o cara bota a culpa em todo mundo. Ele, só ele não é culpado. Só ele. Ou seja... É alguém que se afastou do amor de Deus e perdeu até a umbridade de falar, o culpado sou eu. Porque tem um monte de Judas na igreja, mas tem também Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tomé, Mateus. Aí por causa dos Judas, eu abro mão dos outros dez apóstolos, dos onze apóstolos. Aí nessa que é um excelente crente, porque está é fora da igreja. Eu não encontro mais com Judas. É, também não se encontra com nenhum dos outros onze. Aí está aí, longe do amor do pai, tendo que tirar foto para botar no Facebook para dizer que é feliz, para matar todo mundo de vez, quando você sabe que é tudo mentira. Se tirar uma foto do teu coração, vão revelar o mendigo que é aí dentro, a despeito da foto de rei que está no Facebook. Um rei que tem um mendigo dentro. E o culpado não foi o pastor, o pai, o papa, nada. Foi você que se permitiu. Porque você já se decepcionou no seu emprego e não pediu de demissão. Você já se decepcionou na sua família e não trocou de família. Já saiu no sul para lá no time de futebol, no sábado de manhã e largou a rapaziada do futebol. Você só largou a igreja. E acho que está cheia de razão. Derrotado. Por quê? Porque não soube lidar com as circunstâncias Paulo está dizendo Nada pode nos separar do amor de Deus Nem a tribulação Pense comigo Para a gente terminar o tópico Se Jesus diz assim Não penseis que vim trazer paz à terra Cara, pense Pô, Peraí Jesus está dizendo Que a paz que ele tem Não é para o lugar, para coisa É para mim então quer dizer que as coisas podem sair do lugar? É isso que Jesus está dizendo. O Hinaldo descobriu que está com câncer. O filho dele perdeu a perna. Tem gente aqui que está desempregado. Crise conjugal. Tem gente aqui que o marido saiu de casa hoje. Hoje, está aqui, irmã. Hoje, ele foi embora hoje. Encheu a mal e foi embora hoje. Está aqui. E na hora do louvor... Aqui, ó... Mãozão lá em cima adorando ao Senhor. Eu que com essa história... Eu já tá falando assim... Do que, que essa irmã está adorando, irmão? Ela está adorando porque... Hoje... O que parece que acabou foi o casamento dela. Mas a vida não. A vida continua. A adoradora continua. Você pode estar aqui... É, 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 desempregado. O que acabou foi com a relação patronal. Mas a vida continua. Você está aqui e descobriu que está com saúde. A tua saúde... Por hora está balada, mas a vida continua. Acabou uma faceta da vida. O cara se apega ao que tem, em detrimento do que perdeu, e segue o Senhor honra. Postura. Então é possível que as coisas saiam no lugar? É possível, é possível. E daí, se a paz habita dentro de mim? Estão as coisas no lugar ou não? A paz habita dentro de mim. Jó entendeu isso, né? O Senhor o deu... O Senhor o tomou. Bendito seja o Senhor. Não muda nada. Continua dando glória. Agora, para a gente, gente continuar na nossa, na nossa ministração prática. Se as circunstâncias podem me afastar do amor de Deus, a realidade de que é possível que não haja paz na minha terra, que o tsunami passe, que o furacão passe, Que a dor chegue Que que a casa desarrume toda Se Jesus está dizendo que isso é uma possibilidade Porque a paz dele é para mim não para as coisas Se ele está dizendo que não pense Que eu vim trazer paz à terra Cara, vamos pensar juntos Que tipo de posturas a gente deve Deve tomar na vida Posturas preventivas Eu dou três posturas para vocês Primeiro, não se muda, Ver tudo arrumadinho é um desejo de todos nós. Mas você já aprendeu há não muito tempo longe daqui que a promessa de Deus não é que ele supriria todos os nossos desejos. A promessa de Deus é que ele supriria todas as nossas o quê? Necessidades. Qual é o meu desejo? Ver tudo arrumadinho. Isso é meu desejo. Mas qual é a promessa dele? Suprir necessidades, você pode estar tudo fora do lugar. Mas não vai te faltar nada. Eu vou te dar o necessário para que esse dia seja um dia abençoado. Não vai te faltar nada. Alguns de vocês já passaram por desemprego aqui e não conheceram fome. No Brasil, tu gente fica desempregado e engorda, irmão. Agora, por que, que alguns têm ficado pelo caminho? Por exemplo, alguns desejos deles não foram realizados. Então ele está frustradão com a vida. Eu pensei que ia ser assim, pensei que ia ser assado, pensei que ia ser assado. Quebrou tudo. Aí ele lembra de Deus. Vem para a igreja para receber oração forte. Para receber oração do poder. Para quê? Para que tudo volte, os meus desejos sejam realizados. Pô, é a igreja de mercado, pegou esse nicho, né? A igreja trabalha exatamente com a tua necessidade. Ela pegou você pelo desejo. Qual o teu desejo? Aí lança o slogan, pare de sofrer. Porque qual o desejo de todo ser vivo? Ser feliz, parar de sofrer. Aí como nós pregamos no ano passado, vem Paulo e diz assim, sofre comigo. Como bons soldados de Cristo Jesus. Ou Paulo está errado, ou a igreja de mercado está errada. Quem que está errado? Porque Paulo diz: sofre comigo. Aí a igreja de mercado diz: pare de sofrer. Falei, Tem alguma coisa errada. Mano. Bom, a gente acredita em quem quiser acreditar, né? Aí o, 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 o executivo do mercado, ele vai vendo qual é a necessidade do seu público, dos seus consumidores. E aí, de acordo com a necessidade dos seus consumidores, ele vai apresentando o produto. É só você olhar, pô. É só você não permitir que os seus desejos gerem em você um egoísmo tão grande que faça sepultar a tua racionalidade que você vai ver que é produto de mercado. É só você olhar os nomes da campanha. É só você olhar os os temas das propostas. Aí vem Paulo e diz assim, Timóteo, o sofrimento é inerente à vida. Você lembra que eu preguei sobre isso no ano passado, em 2 Timóteo, dois anos falando sobre 2 Timóteo. Descartes disse, cogito ergo sum, penso, logo existo. Aí eu brinquei. Isso foi Descartes que disse, penso, logo existo. Neil diz, existo, logo sofro. Mas por que eu estou sofrendo? Está ali, morra e pare de sofrer, mas morra em Cristo. Porque se você não morrer em Cristo, piora bastante, irmão. Bastante. Ah, eu não concordo. Ninguém está perguntando para concordar. Está escrito, irmão. Segunda Timóteo, capítulo 2. Timóteo, você que está começando o seu ministério, ouça este velho que já está no final dele. Você vai passar por sofrimentos que vão fazer você imaginar que Deus te abandonou. Timóteo, você vai passar por sofrimentos que vão dar a ideia de que não vale a pena servir ao Senhor. Mas, Timóteo, o problema não está no sofrimento, está na nossa incapacidade de sofrer. O problema não está no sofrimento, mas no sofredor. Então, Timóteo, sofre como um bom soldado de Cristo Jesus. Ele ensina Timóteo a sofrer, não vou falar sobre isso porque já está gravado. Ele ensina Timóteo a sofrer como um bom soldado. E quando a gente sabe lidar com o sofrimento, o sofrimento se torna menor do que a gente sempre. Então, se Jesus está dizendo, é, eu não vim trazer paz à terra, então o que ele está dizendo? Não se iluda, você deseja muito, mas a promessa é o suprir necessidades e não desejo. Quando eu sei disso, e, e, e vejo um vulco um passando, meu Deus, o que aconteceu? E, epa, a, a casa desarrumou. É, mas o Senhor está dizendo que ele está comigo. E eu não devo imaginar, por causa do que eu vejo, Que ele não esteja me abençoando Não vivo do que vejo Mas vivo do que creio Sim, ele é fiel Sim, Jesus é fiel Antes viverei Do Senhor Aqui na terra e no céu Eu não vivo do que vejo Eu vivo do que creio Bom, isso é para quem tem fé porque é só, quem é só consumidor, frequentador de tempo, ele vive do que vê. Onde está Deus? Deus me abandonou. Se Deus fosse bom, ele não... Onde Deus está? Pois é, no mesmo lugar de sempre. É que você nunca se encontrou com ele, você nunca o conheceu. Porque quem o conhece não duvida dele jamais, irmão. Você vai passar pelo vale da sombra da mãe e assim, Deus, eu não estou entendendo nada em Deus. Ó oh Deus, se eu fosse o Senhor, eu não fazia assim, não. Ó oh Deus, se eu fosse o Senhor, eu já tinha me manifestado há muito tempo. Ó oh Deus, eu estou com a sensação que o seu relógio está atrasado. Estamos vivendo uma crise anacrônica. Mas eu sei quem é o Senhor. E eu vou permanecer firme. Como quem diz, porque a minha relação contigo não está firmada em circunstâncias. Está infirmado na sua palavra e na obra que o Senhor estabeleceu dentro de mim pelo Espírito Santo do Senhor. Acabou, irmão. Acabou o papo. Então não há ilusão. Oh, meu Deus, por que que meu marido se deformou tanto? Porque ele é mais influenciado pelos amigos do que pela palavra. Pode ser porque você não viveu a palavra em casa também. Pode ter sido um monte de coisas. Mas pessoas se deformam. Se um se deformou, não adianta eu me transformar no outdoor para dizer, você se deformou. Você, 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 você. Acusação não muda pessoas, só cria resistência. Tem uma irmã que escreveu uma, um, um... Eu li disse e-mail hoje, irmã, não sei se você está aqui, eu, eu não lembro de você. Ela mandou um e-mail muito carinhoso. Querido, gentil, pastor Neil, ela me, me fez um carinho grande. Aí ela está indignada com o que os crentes estão fazendo com Jean Willis. João Elis não me representa. Aí negoxinga o cara de tudo que é jeito. Ela fala, pastor, isso é papel de cristão? Eu falei, não, para mim não. Ah, mas ele nos está atacando. E o que, que nós estamos fazendo com ele? ele é atacando também, então nós somos iguais a ele. Nós não somos melhores que ele. Bom, ele está lutando pelo que ele crê. E nós? Se nós crescemos de fato no que dizemos crer, nós o amaríamos. Ao invés de xingar a mãe dele, o abençoaria. Já eu estou orando por você com todo o carinho. Para que você conheça a graça do Senhor. a mesmo que eu conheci na minha vida. Não adianta falar que você é do diabo. Você e todos os gays do mundo. Seu é maldito. Você não me representa. Você é essa bandilma. Você acha que isso é papel de crente? Se a Dilma fosse a sua mãe. Você ia gostar de ver o que está sendo dito dela Nas redes sociais? Se o Jean Wyris fosse seu pai Você se sentir bem? Não, então por que você não se coloca no lugar do do filho do Jean Willys E da filha da Dilma? Porque é o papel do cristão Consegue abençoar o cara? Não Então cala a boca, não amaldiçoa Porque um abençoado não produz maldição Então está respondido o seu e-mail O que que eu penso sobre a coisa? Nossas armas não são carnais. Não são as mesmas que a deles. Até porque eles não são nossos inimigos. A ira contra nós é em função do que nós lhes oferecemos. Não. É por causa da forma como lhes oferecemos. Da ideia de que nós lhes odiamos e não odiamos a, a eles. Ou será que tem gente que odeia? Se odeia, na é irmão. Não devemos nos iludir, porque não é na coisa que vai ter paz, é em nós. Bom, se a paz não é para a terra, como proceder então? Segundo, ao invés de buscar paz, busque treinamento. Capacitação para trafegar na adversidade. Em vez de ficar chorando porque Jesus me abandonou, porque que não deu certo, pobre coitado de mim, ai de mim, que pena de mim. Por que você não levanta a cabeça e diz assim, cara, o bagulho é assim mesmo, é? Então tem que aprender a pegar na espada que ele disse que vai me dar. Porque se ele diz, não vos vim trazer paz mais espada, ele está dizendo, estou te capacitando. Eu estou te armando para lutar, porque a luta é inevitável. Para de ser frouxo, é o que Jesus está dizendo. Para de ser reclamador, murmurador, chorão. Como diz a palavra lá em Provérbios, né? se te mostrares frouxo no tempo da angústia, tua força será pequena. Ou seja, a minha força será a proporção da minha postura. Ao invés de buscar a paz, se transformar no outdoor de Deus, Deus está atrasado. O senhor não está vendo não, Deus? Onde é que o senhor tá? Você acha que Deus é retardado? Busca treinamento. Ao invés de buscar paz, busca treinamento. Ou seja, ao invés de pensar em rede entre dois coqueiros, Pensa numa trincheira. Ao invés de pensar em areia com, com, com cadeira e mar, pensando numa escola de guerreiros. Vai se capacitar. para quando a diversidade chegar, ela saiba com quem que ela está se metendo. A mim que tu escolheu a diversidade, tu sabe com quem está se metendo, irmão? Lembra daquela história? Fui, fui pregar numa... Numa, numa cidade lá em Mariana. Ganhou uma volta danada. Nosso crente, sem vergonha. Aí um garoto de Belo Horizonte, fanzaço meu, descobriu que ia para Minas Gerais. Pegou a motinha dele, 125. Não é uma moto, é um meio de transporte. Né? Pegou o meio de transporte dele, botou a mulher dele na moto e foi pra Mariana. 300 km uma chupa danada. Serra. Pastor, eu vou lá conhecer o senhor pessoalmente. Não vou... Como é que você vai? Vou de moto. Ah, então tá de moto. Quanto é a moto? 125. Não faz isso não, meu filho. Você vai ralar demais. 300 quilômetros. Ele foi de moto. Quando chega lá, era aniversário da cidade, aquela, aquela multidão, 30 mil pessoas na praça. A banda de famosos já tinha tocado. Aí eu ia, eu ia entrar logo depois da palavra, aquela multidão toda. Aí daqui a pouco tem um garoto com a menina lá, tá todo molhado, com um capacete pulando assim. Olha só, sou eu, eu, sou eu, Pô, você que vem de Belo Horizonte. Seu... O cara é que eu vou. Desci. Aí saí por um, por um portãozinho. Tinha uns tapumes. Eu saí por um portãozinho. Aí, vai sair, pastor. Vou, mas já volto logo. Aí fui lá, abracei o cara, beijei. Tu quer ir lá pro, pro palco comigo? porra e o pastor, será que eu vou? Você... Não, tu é meu convidado, cara. Depois desse sofrimento. Aí, eu peguei. Ele e a mulher dele. E já ia entrando no palco. Quando chegou na, na, na portinha do tapume... Eu entrei, aí o, o segurança de perna e gravata botou a mão no peito, onde é que você vai? Falei, não, pastor, eu quis que não, é meu convidado Não, pastor, não pode entrar não, pastor, porque tem não sei o que que vai voltar. Falei, como não vai entrar, cara, é meu convidado? Não, não pode, pastor Aí eu falei assim, rapaz, tu sabe com quem que você está se metendo, irmão? Tu sabe quem é esse cara, rapaz? Tu sabe na, no peito de quem? Tu é maluco, cara você não sabe nem quem é esse cara, tu bota a mão no peito desse cara, você é louco, cara, negão desse tamanho. É mesmo, pastor? Não, não, só pode pensar. Entrou. Imagina o moleque ficou feliz da vida. Acabei de pregar, desço. ele vai embora, tal, leva ele lá fora, tira foto, beijo. ele volta pro Belo Horizonte. Aí quando eu volto, cara, fica, quem era ele? Filho de Deus, irmão. É o Filho de Deus. Você entende o que eu estou te falando? A gente, não, a gente não valoriza quem a gente é. Porque eu não me respeito, as adversidades não me respeitam. Meus inimigos não me respeitam. A vida não me respeita. Porque eu não me respeito. Oh, coitadinho de mim, pobre coitado. A gente gosta de ouvir palavras que Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Que Deus vai restituir, que Deus vai, Deus vai, Deus vai. Deus... Tem gente que não é mensagem dessa, levanta. levantou uns quatro hoje. Ninguém se mexe quando eu prego. Hoje levantou uns quatro, sim. Não, eu vim aqui para ouvir dizer que Deus vai fazer por mim, que Deus vai restituir, que Deus vai dar, que Deus, 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 Deus vai dar. E tu faz o que? Eu não faço nada. Eu só recebo o no nome de Jesus, eu oro e dou oferta. Tem gente que gosta de ser enganada. Problema de cada um, né, meu? Problema de cada um. Agora, o Jesus cuja palavra eu creio, ele diz assim: Eu não vim trazer paz à terra, não, irmão. Estou aqui para enganar, enganar, meu filho. Você vai passar por tribulações. No mundo tereis aflições. Como eu já preguei aqui: Mil cairão ao teu lado, Dez mil à tua direita. Onze mil cadáveres. Um tempo de morte. Ele diz: Os seus inimigos serão de dentro da sua própria casa. Ele diz, se revistam de toda a armadura de Deus Para que vocês possam resistir no dia mal, Porque ele vai chegar para todo mundo Quer se enganar, se engana, irmão Porque a palavra é não se iluda Ao invés de buscar paz Busque treinamento É como diz o Salmo 146,1 Que ele adestra a minha mão para peleja E os meus dedos para a guerra A pergunta é... Livra a gente da guerra porque é inevitável. Já que é inevitável, então ele treina meus dedos para a guerra, minha mão para a peleja. Neil, não há como não passar pela batalha, Neil. Então vou te adestrar a mão e os dedos. Vou te ensinar a manejar essa espada. Cai dentro dele, porque eu sou contigo. Quando você cai dentro, quem cai é ele, irmão. Porque o Senhor está dizendo. Nada nem ninguém nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, não se iluda. Por último, economize forças. Economizar forças como? Não entre em guerras que não precisam ser travadas. A gente entra em guerras, irmãos, que são guerras de ego. Quem está com a razão? Quem é o melhor, mais santo, mais bonito, mais feio, mais. As reportagens estão aí na, na televisão dizendo que essa foi a, a eleição, foram as eleições mais movimentadas da história do país. Aí estava mostrando quantas guerras houveram, amigos que separaram, marido e mulher que se separaram, filhos e pais que entraram em litígio, gente que não está conversando. Aqui na igreja tem gente que não está falando mais com outros, são amigos de anos. Por causa de quê? Porque o Aécio é a solução para o Brasil. Não, a Dilma é a solução para o Brasil. Nada é ladrona. E o Aécio é de rico. Não, mas ela Aí pronto. O Aécio não conhece nenhum dos dois, nem a Dilma. Mas os trouxas estão se matando. Se empobrecendo em amizade, relacionamentos, afetos. Porque só porque quer ter razão. Aí você está despendendo forças inúteis. Você vai precisar dela lá na frente, irmão. Sabe esse amigo que você perdeu hoje? Provavelmente deveria ser aquele que quando você chegasse lá no vale da sombra da morte, é ele quem tiraria você de lá. Mas você o perdeu lá atrás. Por que eu estou assim? O que que aconteceu comigo? Você está onde você está, no buraco. Porque a pessoa que te tiraria no projeto de Deus Você jogou fora, lá atrás Você brigou com ela Porque ela disse que teu corte de cabelo não ficou bom Você brigou por, né, com ela Porque você soube que ela fez aniversário E não convidou você, você Já viu? Por que você não me convidou para o teu aniversário? Me convidou porque não me convidou pô. Você vai cobrar convite de aniversário? Meu? Você está aí na solidão no buraco Porque aquela pessoa que poderia te tirar Você perdeu lá atrás por causa de ciúme, porque ela estava com a outra amiga. Com outro amigo. Brigaram, discutiram. Se mataram, expenderam esforços com com futilidades. Perdeu gente e experiências preciosas. Porque alguém que caminhou comigo até hoje foi alguém que contribuiu para que eu fosse o que eu sou até aqui. Quando eu a perco, eu me torno um outro ser porque eu me empobreci dela. Eu não a tenho mais. Ah, mas não perdi nada. Perdeu porque você caminhou com ela tantos anos, ela foi bênção para você. Por que que você não abandonou ela tantos anos atrás? Porque era útil. Mas agora você abandonou por causa de briga, guerra desnecessária, e agora está caminhando sozinho. O que acontece? Tem outros na relação que julgam essa guerra e muitas vezes fica do lado dela lá e você também perde outros aqui por causa dele. Tua vida vai empobrecendo por causa de uma guerrinha tola. Por causa de um recadinho de Facebook. Por causa de, 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 de uma salsicha no prato. Por que eu posso... Teu prato tem duas salsichas e o meu tem uma e meia. Divide essa detalhe aí então. É 1,75 a cada um. Perde uma noite de sono, duas noites de sono, três noites de sono. Brigou com o pai, brigou com a mãe, brigou com o irmão, brigou com o pastor, brigou com todo mundo. E acha que está dentro da mais plena razão. É, então, o convite então, é para tu abrir mão dessa razão e perdê-la. E fala assim, amigo, eu perco a razão, mas não perco minha amiga. Eu perco a razão, mas não perco meu parceiro. Você me foi muito útil na caminhada até aqui, eu não vou perder você. Eu perder amigo, por causa de notícia Você está maluco. Onde é que a gente acha amigo hoje, não qual lugar que compra amigo? Qual loja que vende? Não vende mais lugar nenhum. Bichinho em extinção. O Ibama já botou lá, amigo. Bichinho em extinção. Acabou. Aí a gente está perdendo amizade, gente preciosa. Perdendo pai e mãe. E a gente acha está dentro da razão porque ela falou de mim, porque disse, porque não sei o quê. Inventou. Guerra, 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 guerra. Ora, o senhor está dizendo, não vim trazer paz. É isso aí não, gente. Economizem força. Vocês vão passar por guerras atrozes, ferozes, injustas. Lá na frente, economiza. Fique mais light um pouco. É disso que Jesus está falando. Porque Paulo sabia que tribulação se não enfrentada com sabedoria pode me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E se eu me afastei do amor de Deus que está em Cristo Jesus eu posso estar na estratosfera da ascensão social. Eu posso estar com um bolso cheio de dinheiro, eu posso estar cercado de mulheres e homens e, e gente, eu sou um derrotado. Porque deixei de ser quem eu sou em essência, um adorador. Então, irmãos, se a gente sabe disso, vamos pedir a Deus, Deus me dê capacidade para que eu nos trague tudo. Porque a tribulação está tentando estragar o tempo inteiro, Deus, e o seu não tratar... Na tribulação com sabedoria Eu vou estragar tudo e vou culpar a tribulação Quando o Senhor já me advertiu Que é possível que a casa desarrume mesmo Quem nunca teve uma casa desarrumada Um quarto da da, da nossa vida desarrumada Uma área da nossa vida Que fugiu do nosso controle Meu Deus, perdi o controle Bom, não adianta, já perdeu Então para raciocínio Diz-me da sabedoria, a Deus Para controlar tudo de novo Aí a graça de Deus, que excede todo entendimento, vendo tua postura correta, você não se deformou por causa das circunstâncias. Aí ele vai te capacitando. Como diz a palavra em João, ele nos abençoa com graça sobre graça. Ele diz que a graça basta. Então ele está dizendo que é basta sobre basta. Graça sobre graça. Necessidade. Necessário sobre necessário. Você só precisa não sair debaixo da graça. Não se afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, meu irmão, eu tenho dito. A, a igreja pode ter. A, a Luciana falou que a igreja está com 4.040 membros. Passa a peneira, tá? mil 2.000. 2.000 membros ativos, digamos. Pode ter 1.999 Judas. Tem um João. Ah, eu vou ficar com o João. Morra os de 1999. Porque a Bíblia diz que só precisam que hajam dois ou três, que ele está no meio. Mas tem 1999 Judas, problema do Judas, tem eu e o João, acabou, é uma igreja. Nossa luta qual é, é ser só um dos dois. Você não precisa de dois mil irmãos, você só precisa de mais um. Olha, eu vou largar a igreja... Porque a igreja tem é falsidade. Eu vou lá para aquela igreja lá. <risos> lá não tem não, né? Se não tem, chegou. Vai se aborrecer lá também, vai para a igreja do outro lado. Aí o cara diz assim, a igreja está toda corrompida. Você viu os crentes falando isso? Não, a igreja está toda corrompida. Não, ele não, ele... Ele agora enxergou, aí se afastou da igreja e disse que não precisa de igreja para servir a Jesus. (risos) Ah, meu Deus do céu, cara, é um monte de rir. Virou o diabo de si mesmo, um enganador. Eu Eu tenho um 48 criado na igreja. E durante minha caminhada eu tive muita vontade de sair da igreja muitas vezes, mesmo como pastor já tive momentos na vida que, se eu pudesse, eu não via ninguém. Essa era a vontade. A gente não vive de vontade. É uma missão a ser cumprida. Eu falei, Deus tem vontade, eu vou a si mesmo. Dele. E vai honrando você a cada manhã. Porque a cada manhã, a graça gosta renovar. O fim do teu dia está pronto. O escrito está pronto. Meu Deus, acho que eu não chego ao final de chega. Se amanheceu de barra da misericórdia, amanheceu então, a a meia-noite já está pronta. Fica tranquilo. Só faça a tua parte, porque esse dia vai ser uma benção. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Tribulação não tem poder para afastar a gente do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos aplaudi-lo, vamos embora para casa. Aleluia. Aleluia. Lembra do Isnaldo e da Marlene. Sábado tem o um seminário de manhã, espetáculo à noite, domingo de manhã, ceia. E eu estou aqui tanto domingo como quarta-feira que vem para a gente continuar falando agora sobre angústia. Tribulação de fora para dentro, angústia de dentro para fora. A gente começa na quarta-feira, vamos orar. A Deus, muito obrigado por tua palavra. Muito edificante para nossa vida. Ela ilumina nossos erros, às vezes é chicote no nosso lombo. Às vezes é tapa na nossa cara, é surra do Pai. Mas sabemos que Tu és um Pai que ama. Tu não és um Pai vingativo, que tem prazer na nossa dor, não. Tua palavra diz que Tu disciplinas aos filhos aos quais ama. E nós te louvamos pela Tua disciplina, Deus. Quantos filhos teus passando por tribulações aqui nessa noite. E eu quero profetizar, o oh Deus, que a espada chegou à mão nessa noite e que eles vão lutar como filhos e guerreiros do Senhor e vão vencer. E nada os separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Guarda-nos no caminho para casa e anula, oh Deus, o nome de Jesus, toda a cilada do diabo. E dá-nos alegria de vivermos o restante de semana abençoado na Tua presença. Por Jesus nosso Senhor, oramos e no nome desse Jesus abençoamos o Teu povo. Amém e glória a Deus. Pai, Deus abençoe você. Domingo eu estou aqui e aguardo você. Não de dar um abraço no irmão.